0: Annial, à Marim, nous sommes Perec Rave la page 60, nous allons reprendre cette ligne par le bas. Je reprends ce que nous avons vu depuis le début de ce Perec. Morsaké nous expliquait que chaque Avera nous détache complètement, nous sépare complètement d'un Kataj au moment où nous transgressons une Avera. Et c'est pour cette raison que. Nous avons déclaré, la Nouan Zaken a déclaré que chaque Avera, ça veut dire faire Avodazara. Qu'est-ce que c'est faire Avodazara Idolâtrie. Ça veut dire renier Akadosh Baruch Hu, Adorer un autre Dieu. Eh bien, puisque chaque Avera nous détache d'Akadosh Hu, je comprends donc qu'elle est associée, qu'elle est comparée à Avodazara. Pourquoi avoir fait cette déclaration Parce que nous savons aussi, nous l'avons appris dans les Chaf rafalef, que chaque juif a en lui dans sa nature, une disposition innée, être prêt à donner sa vie, plutôt que de faire Avodazara. Et donc, chacun de nous peut exploiter facilement, puisque c'est là tout l'objet de cette suite de Prakim, on peut facilement exploiter cette disposition que nous avons déjà en nous, pour ne pas faire Avodazara se détacher de Dieu, et donc, pour ne pas faire n'importe quelle averaïne se détacher de Dieu. Et quel est le problème Pourquoi on n'y arrive pas toujours parce que il y a ce que nous avons appelé un tout un vent de folie qui vient nous dire, tu sais, si tu fais une avera, c'est pas si grave. Tu es encore, euh, tu es encore un très bon juif, tout ira très bien. En plus, tu fais une avera juste à un certain moment. Tu fais pas des averas toute la journée. Il y a eu deux minutes, cinq minutes, une heure ou voilà, ça s'est pas passé comme il fallait. C'est pas très grave, le reste de la journée ira très bien. Et bien sûr, la Mozakan nous expliquait que ce raisonnement ne tient pas la route. D'abord parce qu'en vérité, à chaque fois que, 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 que quelqu'un va faire une avéra, mais il se rebelle contre Kadeshpa il désobéit. Peu importe la avera considérée. Toutes les averotes sont logées à la même enseigne. De ce point de vue-là, lorsque quelqu'un désobéit, il désobéit. Peu importe quel était l'objet de sa désobéissance. Et. Si tu demandes, mais d'accord, j'ai désobéi, mais j'ai désobéi une seconde, une minute, on va pas en faire un drame. Alors, cette question aussi, Elon Morazakan va répondre dans la suite du Pérec. En tout cas, toutes les avérotes sont égales, elles nous détachent de la Kadesh ça ne fait aucune différence. Que ce soit la vera la plus légère ou la verra la plus grave. Au moment où il l'accomplit, eh bien, il s'est complètement détaché de la Kadesh on raconte que dans la ville de Nevel, qui était une ville réputée pour sa communauté chassidique, il y avait un jeune homme qui ne se comportait pas tout à fait selon les directives que la Torah nous donne, pas comme il le fallait. Et dans cette ville habitait le chassid R. un et qui n'a pas trop relevé son mauvais comportement. Par contre, il lui reprochait toujours que lorsqu'il assistait au shiur Tania, il dormait pendant le chiu, un bahour la Et Il dormait. Il ne lui faisait pas de reproches euh, au sujet de sa tenue vestimentaire ou au sujet de la façon dont il prie ou ce genre de choses. Mais uniquement pour quelque chose qui semble donc très très anecdotique par rapport euh, par rapport à son comportement général qui n'était pas du tout le comportement qu'on pouvait attendre d'un ou d'un yeshiva. Bon, finalement, les choses se sont dégradées et il a été vraiment très loin au, au point que il a même carrément abandonné le judaïsme, il s'est converti à une autre religion. Et un jour, il a rencontré Abdel qu'il avait connu dans le passé. Et notre jeune homme lui a dit, qu'est-ce que tu penses des reproches que tu m'as Il voulait lui dire que ces reproches sont tellement futiles. Il me reprochait toujours de dormir pendant le tour de Tania. Au vu de la dégringolade qu'il a qu'il a eue depuis de, 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 de ces changements drastiques dans, dans, dans sa vie, son reproche ne valait pas grand-chose. Alors Rav lui a dit « Écoute, tu crois que lorsque tu arriveras devant le Badin Shalmala, on va te reprocher seulement de t'être converti Tu te trompes Tu crois que tu as changé d'étiquette et que c'est la seule chose qu'on va te reprocher Je vais te dire ce qui va se passer. Tout d'abord, on va te reprocher d'avoir changé d'étiquette. Tu es un juif et tu as voulu adhérer à une autre religion. Alors on va te le reprocher. » On va devoir te faire souffrir pour cela. Et finalement, tu récupéreras ton étiquette d'être un juif. Ensuite, on va passer en revue la vérotte que tu as pu faire. Shabbat, Kashrout, tout le reste. Et on va devoir Shabbat, Pesachim, Kippour, tout le reste. Et on va du coup devoir aussi te, te demander de réparer toutes ces fautes. Tu récupéreras alors l'étiquette d'un juif, Kasher un juif, il qui craint un Dieu. Du coup, lorsque tu en seras là, on va de nouveau passer en revue, cette fois, les fautes que, qui te semblent être les moins graves, comme le fait d'avoir dormi pendant le jour de Tania. Et même pour ça, tu devras rendre des comptes. C'est l'idée, bien sûr, je raconte l'histoire très rapidement, mais R. Gershonberg voulait, voulait donc lui expliquer, qu'on aura des comptes à rendre pour tout pas seulement pour les fautes graves, pour les fautes qui, qui nous semblent graves, mais même pour les fautes les plus légères, qui nous semblent vraiment anecdotiques. Même pour ces fautes-là, on aura à rendre des comptes. Et au vu de ce que la Zakel nous apprend ici, dans l'Empérie Kravdalet, on le comprend. Puisque chaque Avera nous détache d'Akadej Baruch Hu de la même manière. On va dire tout de suite que les conséquences de l'Avera ne sont pas les mêmes, mais au moment de l'Avera, il a désobéi. De la même façon, que ce soit Avodazara, kashrut, Pesach, Yom ou n'importe quel autre Avera eh bien, il s'est détaché de la carte de de la même façon. Alors, la va poser une question. Vraiment Toutes les Avérotes sont euh, logées à la même enseigne, c'est toute la même chose. Pourtant, moi, j'ai l'impression, on va dire la Noa Zaken, que les Avérotes ne sont pas toutes à égalité. Il y a des Avérotes qui vont sauter en cas de ce qu'on appelle Pico Arnefesh, en cas de danger de mort, et d'autres qui ne sauteront pas, par exemple. Quelqu'un qui est en danger de mort, mais c'est Shabbat. Et pour pouvoir survivre, il va devoir transgresser Shabbat. Qu'est-ce qu'on lui dit On lui dit transgresser Shabbat. Par contre, quelqu'un qui est en danger de mort, on lui dit de faire Avdazara. Qu'est-ce qu'on lui dit On lui dit non, tu, dois faire, tu ne dois pas faire Avdazara. Il vaut mieux que tu meurs plutôt que de faire Avdazara. Ah, alors je vois du coup qu'il y a des différences entre les Averotes. Pourquoi tu me déclarais auparavant qu'il n'y avait aucune différence Je vois qu'a priori il y a des différences. Et j'ai l'impression et j'ai compris que cette différence, c'était fonction justement de la gravité de la Avera. J'ai donc compris qu'Arv c'est très grave, mais Shabbat, ça le serait moins. Regardez dans le mot. Quand quelqu'un est en danger de mort, eh bien ce danger va écarter la vera, C'est-à-dire qu'on va me demander de faire sa vera plutôt que de mourir. De la transgresser plutôt que de mourir. Alors, nous va tout de suite expliquer pourquoi, notamment lorsqu'il s'agit de Shabbat, qu'il y a un danger de mort, quelqu'un a fait un infarctus, il a un problème de santé, eh bien, on va appeler les pompiers, on va faire tout ce qu'il faut pour, que, pour lui sauver la vie. Mais qu'est-ce que j'ai compris J'ai compris que, avant que ne m'explique ce qu'on va lire dans quelques instants, j'ai compris qu'il y a deux points sur la balance. Il y a d'un côté la vie de cet homme, et il y a d'un autre côté le Shabbat. Et pourquoi la Torah me demande de transgresser Shabbat Parce que la vie de l'homme vaut plus que la mitzah de Shabbat la demande à laquelle on va dire tout de suite ce raisonnement n'est pas juste ce n'est pas pour ça qu'on te demande de respecter le Shabbat c'est pour le Shabbat elle-même ce que je mets sur, le, sur, le, sur, le côté, sur les deux côtés de la balance c'est la mitzvah de Shabbat elle-même c'est pas pour préserver la vie de l'homme il se trouve que la vie de l'homme va être préservée mais c'est pas simplement pour qu'il vive c'est pour qu'il puisse respecter d'autres Shabbatot en d'autres mots, qui va gagner lorsque je vais transgresser Shabbat pour que cet homme puisse vivre lorsqu'il fait un malaise ce n'est pas cet homme qui va vivre qui va gagner dans cette histoire, bien sûr il va gagner mais ce n'est pas là la raison, c'est Shabbat lui-même la mitzvah de Shabbat qui va gagner regardez dans les mots c'est comme nos maîtres ont dit transgresse un Shabbat pour qu'il puisse garder et ne pas transgresser qu'il puisse garder et respecter d'autres Shabbatot. ça n'a rien à voir avec la la, la gravité d'une faute ou avec sa légèreté ça veut dire que le, le problème ici n'est pas de savoir est-ce que c'est une faute grave, est-ce que c'est une faute moins grave si c'est une faute grave, alors il vaut mieux mourir que de la transgresser et si c'est une faute moins grave alors il vaut mieux la transgresser plutôt que de mourir ça n'a rien à voir avec ça alors quel est le critère qui va me permettre de décider si euh, lorsqu'il y a un danger de mort je peux transgresser sa valeur ou je ne peux pas la transgresser ce n'est pas un critère logique c'est une Akatouv C'est la, la volonté de Dieu que dans telle situation, et pour telle avera, on me demande de préférer mourir plutôt que de la transgresser. Et pour telle autre avera, on va me demander de la transgresser plutôt que de mourir. Et l'admurazakhan ne se contente pas de nous dire, de nous le déclarer. Il apporte une preuve. Il dit, Teda, sache bien. Je vais traduire d'abord et je vais expliquer ensuite, comme d'habitude. Shabbat est très grave. Considéré comme la mitz, comme la vera de Avodazara concernant celui qui est un renégat d'Avarechad en termes d'inconduite. se trouve dans le passage, la partie qui s'appelle Alors que quelqu'un qui est un renégat dans le domaine de l'inconduite et pourtant, un danger de mort va repousser Shabbat, comme nous l'avons dit, si Shabbat, quelqu'un est en danger de mort, eh bien on pourra transgresser Shabbat pour lui sauver la vie, mais pas l'inconduite, pas les relations interdites, et mais il s'agit d'une Zerat Bien, j'ai traduit, la traduction euh, n'est bien sûr pas très claire, mais je vais expliquer tout de suite. Il y a, dans le cette, certaines règles qui s'appliquent à la chrita d'un animal de quelle façon doit-on égorger un animal pour que l'animal soit caché le chokhet doit avoir euh, appris toutes ces halakhot afin de respecter, il y a des halakhot qui concernent le couteau le geste technique qu'il va réaliser très bien, il doit les connaître parfaitement et les appliquer, mais il y a aussi le comportement du chokhet lui-même, ça veut dire son comportement, même s'il a réalisé un geste technique parfait le fait que dans son comportement, dans la vie de tous les jours, euh, il n'a peut-être pas le comportement adéquat, eh bien ça peut rendre sa sous la pakchéra. Comment c'est possible Par exemple, imaginez un chokhète qui respecte toutes les mitzvot de la Torah, sauf une. Il y a une mitzvot de la Torah, on le connaît, ce chokhète, il ne la respecte pas. Disons par exemple euh, que c'est un chokhète... On ne l'a pas choisi, on ne sait pas pourquoi il occupe encore ce poste, mais en tout cas, voilà, c'est un chokhète qui n'est pas marié avec quelqu'un avec qui il a le droit de se marier. Alors que disons-nous Eh bien, c'est vrai, c'est un chokhète qui fait une avéra de façon permanente, il a une relation interdite avec quelqu'un avec qui il n'a pas le droit de se marier, mais puisque le geste technique a été réalisé convenablement, nous allons dire que c'est Sachrita et Kshéra. Imaginons maintenant un chokhète qui respecte aussi. Toutes les mitzvot, sauf une, mais une mitzvah, nous avons envie de dire majeure, Avodazara. C'est quelqu'un qui fait Avodazara. Il a réalisé un geste technique parfait, et pourtant, sa Shrita ne sera pas Kshira. Pourquoi C'est quelqu'un qui fait Avodazara. Voilà ce que déclare Shukhanar. Imaginons maintenant quelqu'un, ce même Shukhite qui ne respecte pas Shabbat. Eh bien, parce qu'il ne respecte pas Shabbat, c'est comme s'il faisait Avodazara, et même si son geste technique était parfait, sa Shrita ne sera pas Kshira. Qu'est-ce que j'apprends de ces différentes halakhot concernant le sujet de la Shrita C'est que Shabbat, c'est aussi grave qu'Avodazara en termes de Shrita, en termes de, du statut du Shokhet. Shabbat est au rang de Avodazara, bien supérieur à Gilou Yarayot, à une mauvaise conduite, à une relation interdite. Voilà ce qu'il en est en, dans, 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 dans le sujet, dans le domaine de la Shrita. Regardons maintenant ce qui se passe dans un autre domaine, le domaine d'une autre halakha. Yareg Valiavo. Dans quel cas, on va demander à quelqu'un, de choisir de mourir plutôt que de transgresser une avera. Eh bien, si on lui propose par exemple de faire avodazara ou si on lui propose par exemple d'entretenir une relation interdite avec quelqu'un avec qui il n'a pas droit le de se marier. Mais concernant Shabbat, alors, je passe sur les détails de cette halakha, mais disons, dans les grandes lignes en tout cas, Shabbat n'est pas concerné. Et donc, a priori, si un goy vient menacer un juif et lui demande de transgresser Shabbat, on ne lui dit pas il y a rogue, il y a, il y a euh, qu'il doit préférer mourir plutôt que transgresser Shabbat qu'est-ce que je comprends, dans ce domaine Shabbat semble moins important que Avodazara et Gilou Yarayot, la relation interdite qu'est-ce que la Nourazakène veut nous prouver avec tout ça c'est que concernant les concernant Ilchot Shrita Shabbat c'était très grave je suis qui qu'il n'inspecte pas Shabbat sa Shrita n'est pas Chara Concernant les autres halachot, il y a regvaliavo. Shabbat, c'est moins grave. Alors décide, c'est moins grave ou c'est plus grave Pourquoi, pour, dans un certain domaine, on te dit que c'est très grave, dans un autre, on te dit que ça l'est moins Réponse c'est qu'il n'y a pas de logique dans toute cette affaire. Ce qui te permet de décider si, dans telle situation, le shoret a effectué une shrita ou pas, si tu dois préférer mourir plutôt que de transgresser cette avera ou pas, ce n'est pas la logique qui, euh, qui va décider ici de quoi faire dans telle et telle situation, mais c'est Xerat Akatou, c'est Akadosh Baruchou seul qui décide, et la logique n'a rien à voir dans tout ça. Conclusion. Quand nous disions que chaque avérat nous détache d'Akadosh Baruchou, c'était exact. Ah, j'ai eu l'impression que certaines avérotes semblaient plus graves que d'autres, puisque pour certaines on m'a dit qu'il vaut mieux préférer mourir que d'être transgressé et pour d'autres c'est contraire. Et on m'a répondu non, ça n'a rien à voir avec la logique. C'est simplement Xerat Akatou, c'est pas parce que c'est plus important ou moins important. Et là, seulement, l'Adoura Zaken continue, il dit. Chez sachet après avoir transgressé cette faute imi ma averot shen ben karet au mitabide shamayim si s'agit d'une faute qui n'est pas passible de karet de Mitabide shamayim enaf shelo kit gamrei son effet shelo n'a pas été liquidé. venir chet et michosh chayim n'a pas été complètement éliminé de sa source retranché de sa source auprès de Dieu simplement son attachement à Dieu elle en était affecté. alors que se passe-t-il je vais reprendre ce que l'administration vient de nous dire que se passe-t-il lorsque quelqu'un fait une avéra nous nous avons pensé jusqu'à présent que lorsque quelqu'un fait une avéra eh bien en fonction de la punition annoncée dans la Torah au sujet de cette avéra hein, il y a des pour lesquelles la punition annoncée ce serait par exemple malkout, recevoir des coups de fouet Quelqu'un qui ne mange pas cachet, par exemple, devrait recevoir malkout. Si on l'a prévenu, on l'a emmené au bedin, etc. Ça reste exceptionnel parce que le cahier des charges est extrêmement difficile à tenir. Mais on va dire que dans la théorie, dans le principe, ça existe. Quelqu'un qui, au contraire, va, ne, ne, ne va pas respecter Shabbat, eh bien, sa punition, ce sera karet. Mitad bedin. Nechama sera retranché. D'autrement, on coupe la tête de sa nechama, si on peut dire. Mitad bedin, si jamais on l'a prévenu, qu'il a quand même transgressé Shabbat, il sera exécuté par le bedin. Qu'est-ce que je comprends a priori Il y en a la plus grave, il y en a qui sont moins graves. Pourquoi j'ai dit qu'il y a des avérotes plus graves ou moins graves En fonction de la punition, la à laquelle elle nous dit tout de suite. Lorsque quelqu'un transgresse une, trans une avéra, il se passe deux choses. Première chose, il se détache d'un cadège bon roux comme s'il faisait, faisait à, à Point. Deuxième chose, il s'est sali. Il a provoqué des dégâts. Je ne sais pas si c'est un bon exemple. Quelqu'un fait un accident de voiture. Première chose, il y a un accident. Point. Il faut faire un constat, il faut s'arrêter, il faut e examiner les dégâts, remplir, remplir les, les documents nécessaires. Ensuite, les réparations, ça va être différent. L'accident a eu lieu, le sinistre est enregistré. Mais parfois, les réparations sont graves, parfois c'est moins grave, parfois c'est que de la carrosserie, parfois ça a touché des organes vitaux de la voiture, parfois même les passagers ou le conducteur ont été blessés. Les conséquences ne sont pas les mêmes, mais l'accident a eu lieu, le sinistre est enregistré. Alors, c'est ce que veut nous dire ici la Nouraz Chaque avéra nous détache de la même façon Kadash Baruch. Ensuite, les dégâts à réparer seront différents. Et là, effectivement, nous allons pouvoir parler d'une faute qui va être plus ou moins grave. La n'a pas encore terminé de nous expliquer euh, euh, quelle est la, quelles sont les conséquences de nos fautes, mais ce qui est clair, et c'est ce que nous devons retenir, c'est que lorsqu'on réfléchit à tout cela, eh bien, avant de faire une faute, on va y réfléchir deux fois. On comprend qu'il s'agit pas juste, allez, pour cinq minutes, je me fais plaisir. Ok, j'ai désobéi, mais j'ai tué personne. En réalité, tu as provoqué des dégâts que tu n'imagines même pas. Tu ne les vois pas. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Mais la première chose, tu t'es déjà détaché pour Et donc, bien sûr, quand tu y réfléchis, quand tu considères cela, eh bien, tu vas faire attention de ne pas, de ne pas récidiver, de ne pas recommencer. Bien, on en reparlera la prochaine fois. Bézat HaShem. Passez une bonne journée.